0: Vamos a leer del Srimad tercer canto, capítulo 2, texto 5. Omnamo Bhagavate Vasudevaya. Omnamo Bhagavate Vasudevaya. Omnamo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Pulako dinna sarvango. Pulako dinna Purnarto Lakshitastena Sneha prasara samplutaha, sneha prasara samplutaha, sneha prasara purakot vina sarvango, purakot vina sarvango, munchan mila drisha sucha munchan mila drisha su chaha, purnarto lakshitas traducción Vidura pudo observar que Udaba tenía todos los cambios corporales trascendentales que produce el éxtasis total y que estaba tratando de enjugar sus ojos de sus ojos lágrimas de separación Así pues, Vidura pudo entender que Udava había asimilado por completo un inmenso amor por el Señor. Significado Vidura, un experimentado devoto del Señor, observó los signos del grado más elevado de la vida devocional y confirmó la etapa perfecta de amor por Dios en la que se encontraba Udava. Los cambios corporales estáticos se manifiestan desde el plano espiritual y no son expresiones artificiales desarrolladas con la práctica. Existen tres diferentes etapas de desarrollo en el servicio devocional. La primera etapa es aquella en la que se siguen los principios regulativos prescritos en los códigos del servicio devocional. La segunda etapa es aquella en la que se asimila y se comprende la condición estable del servicio devocional. Y la última etapa es la del éxtasis, característica, caracterizado por la expresión trascendental que manifiesta el cuerpo. Las nueve modalidades diferentes del servicio devocional, tales como oír, cantar y recordar, constituyen el comienzo del proceso. Por oír hablar regularmente de la gloria y pasatiempo del Señor, las impurezas del corazón del alumno comienzan a lavarse. Cuando más se limpian las impurezas, más firmeza en el servicio devocional se alcanza, gradualmente las actividades adoptan la forma de estabilidad, fe firme, gusto, comprensión y asimilación, una a continuación de la otra. Estas diferentes etapas de desarrollo gradual aumentan el amor por Dios hasta la etapa más elevada y en esta última hay aún más signos, tales como afecto, ira y apego, elevándose gradualmente, en casos excepcionales hasta la etapa de Mahabhava, la cual, por lo general, no es posible para las entidades vivientes. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la personificación del amor por Dios, manifestó todos los signos de esas etapas. En el Bhakti Rasamrita Sindhu de Shila Rupa Goswami, el principal discípulo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se describen sistemáticamente esos signos trascendentales que manifiestan los devotos puros como Uddhava. Hemos escrito un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu titulado El Néctar de la Devoción y puede consultarse ese libro para una información más detallada acerca de la ciencia del servicio devocional. Om Ajnana Timiranda Sya, Gyanan Salakaya, Chakshuru Milita Mjena, Tasmai Shri Uravena Maha, nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, la prueba. Abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Y la aquí? ya. Bueno, entonces Vidura se dio cuenta que Udava era un devoto sumamente avanzado en la vida espiritual porque vio síntomas de éxtasis en su cuerpo, ¿no? eh, Como lágrimas. De sentimiento de separación o sea, de Cristo ¿no? o sea cuando se ama a alguien, uno siempre piensa en la persona amada, es algo natural ¿no? ¿no? por ejemplo en el mundo material ¿no? cuando los jovencitos se enamoran y están pensando ¿qué estará haciendo? ¿qué estará comiendo? ¿cómo se vistió hoy? <ríe> toda esa cosa ¿no? ¿cómo le fue? <ríe> Le mandan mensajitos cada rato. Entonces, el mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. Entonces, el apego, el amor original es por Dios, lo cual hemos olvidado. ¿verdad? Entonces, eh, pero en la vida espiritual también hay, ¿no? Hay amor, hay también apego, hay todo eso, pero hacia Dios. Y eso, eso es la, la buscar la pureza, ¿no? buscar la, la unión con Dios. ¿no? Entonces son etapas muy avanzadas que vemos que en la vida de los santos, no, no solamente en, en devotos de Krishna, sino en todas las religiones hay santos que manifiestan, o sea, son sentimientos ¿no? de amor por Dios, ¿verdad?, porque es algo natural. En el alma, en el al todas las almas, todos somos almas espirituales eternas, no somos estos cuerpos materiales. Tenemos naturalmente en nuestro corazón amor por Dios, pero está cubierto por la pasión y la ignorancia que cubre nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, el proceso de cantar el mantra Hare Krishna es para ir limpiando el corazón y la mente de esas impurezas, y gradualmente, en la medida que se va limpiando el corazón y la mente, entonces, naturalmente uno va desarrollando sentimientos de, de apego ¿no? por Dios, ¿no? no puede vivir sin pensar en Él, o sin cantar su nombre, o sin servirlo, o amarlo. Se vuelve algo natural. Así como es natural respirar, tomar agua cuando tienes sed, es natural. Así se vuelve para la persona que practica ¿no? con seriedad, sinceridad en el proceso de conciencia de Krishna, que comienza con oír, cantar y recordar. ¿no? Tenemos todas las mañanas charlas, leemos el Srimad Durante el día podemos recordar lo que hemos escuchado lo que hemos leído ¿no? entonces es importante entender cómo funciona el proceso primero es Shrada fe fe inicial fe inicial quiere decir oye escuché de esto me hablaron de esto, leí un libro me parece que es bueno interesante, quiero saber más esa es la fe inicial como para arrancar, ¿no? Y después uno se relaciona con devota. ¿no? Sadhu Sangha. ¿no? Y y después viene Vajana Kriya, uno empieza a practicar, ¿no? Cantar a Krishna, ¿no? Leer los libros, estudiar, seguir los principios, ¿no? Y eso se llama Vajana Kriya, y después viene Anartha Nibriti. Anartha Nibriti quiere decir que uno se da cuenta, tengo malos hábitos y tengo que superarlos, tengo que abandonarlos, ¿no? Y los malos hábitos principales, los más fuertes, digamos, son la vida sexual fuera del matrimonio, antes y fuera del matrimonio, eh, comer carne, etcétera, eh, tomar estimulantes, embriagantes, y jugar juegos de apuestas, de azar, ¿no? lotería, etcétera, casino, etcétera. Entonces son los más prominentes, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fui a visitar los devotos en Las Vegas. ¿Sabes? Las Vegas está llena de casinos y de todo eso, ¿no? y, y cuando me recogieron del aeropuerto, íbamos al templo y llegamos ya de tarde, ya habían luces, los neones y todo. ¿no? Y, y un neón grande así decía, bienvenido a Las Vegas. Y tenía tres, cuatro, cuatro eh, así fotos brillantes a color. En una se veía una botella de vino con un vaso. En la otra se veía un bistec de carne. En la otra, una ruleta de casino. Y en la última una mujer medio desnuda bailando. Yo dije, mira, le dije a los devotos, mira lo que nosotros no hacemos. Y otro nombre, o sea, los cuatro principios, ¿no? Hay, si lo puedes romper en un solo lugar, ¿no? es el paraíso, ¿no? El paraíso de los tontos, de los materialistas, ¿no? Entonces, eh, yo le di a los devotos, mira, todo lo que nosotros no hacemos. Y, y otro nombre, otro nombre que le dan a Las Vegas, la gente, la gente llama a Las Vegas Sin City, ciudad del pecado. Y ellos saben que, por lo menos saben que es pecado, ¿no? todas esas cosas. Bueno, bueno algunos saben, ¿no? por lo menos el Algunos de los principios saben, ¿no? Ellos no saben que comer carne es, es pecado, es malo, no saben eso. No, a nadie se lo ha dicho quizás. Cuando Prado Pablo habló una vez con un sacerdote y le hizo entender que comer carne era pecado porque está matando, ¿no? Un ser vivo, No, no era necesario. ¿no? Y el sacerdote estaba interesado, dijo, oye, no sabía eso. Entonces, si yo dejo de comer carne, ¿es mejor para mi vida espiritual? Claro que sí, le digo, ah, bueno, lo voy a intentar. <risa> o sea, mucha gente por ignorancia no sabe, pero la gente, pues, honesta, sincera, cuando se le da la información, lo entiende y lo acepta. Entonces, la conciencia de Krishna se trata primero de entender para después aceptar, porque si no entiende algo, no lo acepta, lógicamente. Primero tienes que entenderlo, una vez que lo entiendes lo aceptas y cuando lo aceptas tienes convicción y cuando tienes convicción lo quieres practicar bien ¿no? y lo quieres explicar bien a otros también porque estás convencido. Entonces no es algo artificial que se le impone a la mente, la, la conciencia de Krishna, es algo natural que nace del alma porque somos todos partes de Dios. Somos sus eternos sirvientes. Pero como estamos condicionados por la energía material, nos olvidamos realmente quiénes somos. ¿Y cuál es el propósito de la vida? O sea, el problema es que la gente no sabe qué propósito último, final tiene su vida. O sea, si todos vamos a morir, es nuestro deber saber antes de morir qué va a pasar después de la muerte. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿No? El problema es que el mundo está lleno de líderes ciegos guiando a otros ciegos, gente ignorante guiando a otros ignorantes. Entonces no saben qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿No? Una vez un reportero entrevistó a Prabhupada y le preguntó, según usted, Maestro, ¿qué, ¿qué es bueno y qué es malo? Y Prabhupada dijo, malo es ¿no? comer carne, vida sexual ilícita, jugar pues, apuesta de azar y, ¿no? y, comer, y comer carne, etc. ¿no? Nombró los cuatro principios. Eso es malo. Y bueno es no hacerlo y cantar Hare Krishna. Muy fácil, ¿no? La respuesta. Por mucha gente ni siquiera sabe qué es bueno, qué es malo. Bueno, cada quien tiene su opinión, ¿no?, de lo que es bueno o es malo, ¿no? O sea, en, en la filosofía hedonista es si, si, te da, si, te da, si te gusta hacerlo, hazlo, no importa lo que sea, ¿no? Y por eso hoy en día la juventud, están todos, la mayoría de drogadictos. Porque piensan, bueno, tengo que buscar placer y las drogas me dan placer. Pero es, una, es un engaño porque es, ¿no? O sea, te crea adicción, te crea sufrimiento. Al comienzo puede haber algo de euforia, ¿no? Que me siento diferente salí del aburrimiento un rato, ¿no? Pero después te vuelves miserable porque te vuelves adicto y no lo puedes dejar y cae en depresión y horrible. Tantas historias hemos escuchado. ¿no? Entonces, así la felicidad material en la, en la modalidad de la pasión al comienzo parece muy, muy rico, muy sabroso y termina miserable y lleno de sufrimiento. ¿no? Entonces, ser inteligente significa buscar la felicidad espiritual, o sea, conformarse con lo que Dios, Krishna nos da para ser felices. ¿no? Y los devotos, pues en la vida que van practicando. Poco a poco van sintiendo esa felicidad. Krishna le va dando de agotitas para animarlos, para ¿no? De que si es verdad, no es, no es cuento. Es verdad, sí si existe la felicidad espiritual, ¿no? ¿Y cómo se experimenta? Aquí vemos, ¿no? Udhava en su corazón sintió un gran amor por Krishna. Cuando recordó, ¿no? Udhava le estaba, Vidura le estaba preguntando, por favor, háblame, ¿no? ¿Cómo está Krishna? ¿Cómo están sus familiares? Inmediatamente se acordó y, y su corazón se llenó ¿no? de, de, de sentimiento de añoranza, ¿no? Añora, añoraba estar con Krishna, añoraba verlo de nuevo. Entonces son síntomas de amor, ¿no? Cuando los ojos llenan de lágrimas por extrañar, ¿no? a la persona amada, Dios, Krishna, entonces hay esos síntomas de éxtasis. Se erizan los vellos del cuerpo, hay lágrimas en los ojos, se quiebra la voz, ¿no? Uno siente el mundo vacío, como decía Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Yugáyetam nimeshená chakshushá prafriṣayetam jagat sarvam govinda ¿Ah? Un momento en separación de Govinda, Krishna, me parece un milenio. Y en tu ausencia, el mundo lo veo todo vacío. O sea, no le encuentra sentido a nada en este mundo. ¿No? ¿No? Y él dice, ¿cuándo mis ojos llenarán de lágrimas de amor? ¿Cuándo, ¿cuándo no? se mirizarán los medios del cuerpo? Al recordar tu santo nombre. Entonces de eso se trata, ¿no? De, de, de buscar la pureza, buscar la santidad, ¿no? Que es lo más raro en este mundo, ¿no? Como está el mundo hoy en día, que alguien quiere buscar vida espiritual, buscar pureza. Es muy raro, muy raro eso. Por eso Jesucristo dijo: muchos los llamados y pocos los escogidos. A todo el mundo se le invita, pero son pocos los que les interesa, ¿no? Entonces, eh, entonces, cuando uno va dejando los malos hábitos, los, esos son los cuatro principales, ¿no? Y después otros más, distracciones, etc. Eh, después viene nishta, viene una fe firme, una convicción firme, estable, ¿no? Entonces... Uno, uno, cuando está en esa situación estable y firme, al comienzo es inestable el, el servicio, la práctica, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, así, ¿no? Pero cuando se alcanza la estabilidad, se llama nishta, ¿no? Fe firme. Entonces viene el gusto, uno empieza a agarrarle el gusto, ¿no? A cantar a Krishna no puede dejar de cantar porque le agarró el gusto, ¿no? eh, quiere leer los libros, quiere escuchar de Krishna, quiere escuchar sus pasatiempos en Brindaba, ¿no? le agarró el gusto. Entonces, junto con ese gusto hay comprensión y asimilación, o sea, uno lo entendió muy bien. Entonces, ya no, des, ya no se desvía del camino. Nada lo puede eh, engañar de que, de que hay algo mejor que, que, el, que la vida espiritual, que la conciencia de Cristo. Ya sabe que esto es lo mejor que hay. O sea, fe firme saber que por ejecutar servicio emocional uno va a alcanzar la, la meta suprema de la vida, el éxito más grande que un, un ser humano puede obtener que es ir, ir de vuelta al hogar eterno. ¿no? Este mundo no es nuestro hogar, estamos de paso por aquí. Así como gente va a la estación, en la central camionera, ¿no? el terminal, y ve mucha gente llegando yéndose. ¿no? De repente uno hace amistad con alguien y al ratito se va para otro lado. Así mismo en este mundo todas las relaciones son pasajeras. ¿no? Como algas en el mar, una hora las junta y otra hora las ha de separar. Entonces uno debe tratar de apegarse más a Dios, a Krishna, para que los apegos materiales no le afecten tanto, ¿no? los pueda pues, llevar con calma. ¿no? Y así la vida que uno va progresando, el, el gusto después se desarrolla apego, un gran apego. ¿no? Tenía un gran apego por, y amor por Krishna, ¿no? Entonces, en el apego uno siempre piensa en la persona que ama, ¿no? Y después del apego, se llama sakti, viene bhava, bhava quiere decir ya cada rato está sintiendo éxtasis, ¿no? Todo le recuerda a Krishna. Ve la nube, ¡Ah! Llena de agua oscura, y la nube, ah, ese es el color de Cristo. Ah. Ve el sol, la luna, ah, esos son los ojos de Cristo. Toma agua, ah, Krishna dice, yo soy el sabor del agua. Ah. Ve cualquier ser vivo, ah, mira, un alma parte de Cristo. O sea, no hay nada que no le recuerde a Cristo. ¿No? ¿Me explico? Entonces, es, es así uno se va va avanzando más, cada día más, ¿verdad? en la vida espiritual, en la conciencia de Cristo. No puede odiar a nadie ni a nada. Es interesante que uno de los síntomas que dice aquí del amor por Dios es que hay afecto, ira y apego. Uno puede preguntar, ¿ira por qué ira? Ah, ah pues unos, la ira también se puede usar al servicio de Cristo. Por ejemplo, Hanuman... El gran devoto Ramachandra, él usó su ira ¿no? en contra de los demonios que, que, que eh, odiaban a su Señor Ramachandra. ¿no? Él incendió la ciudad de Lanka, ¿no? le querían quemarla, que le prendieron fuego a la cola y él fue saltando y quemó toda la ciudad. <risa> él mostró su ira para servir al Señor. O incluso a veces las gopis mismas se enojaban con Krishna. ¿no? ¿Por qué te fuiste a otra ciudad y nos dejaste aquí? Entonces se enojaban con Krishna. Pero ese enojo era por amor, no, no, no por malos sentimientos, sino por apego y amor puro ¿no? por Dios. ¿no? Entonces la vida espiritual no es algo tan simple. Uno tiene que abrir su mente y entender la filosofía que es bien bien interesante y bien llena de, de entendimiento, de variedades espirituales, de sentimientos y relacionamientos con Krishna, ¿no? Los relacionamientos principales son Dacia, Sakya, Vatsalia y maduria, o sea sentirse sirviente de Dios amigo, ¿no? ser amigo, hacer amistad, eh, sentir sentimiento maternal o paternal y amor conyugal. A veces devotos me preguntan, ¿y cómo podemos sentirlo desde aquí, desde, desde el plano en que estamos? O sea, ¿cómo yo sé eh, qué relación yo tengo? Le Y bueno, el Señor Chitaña nos enseñó a todos a través de Sanatan Goswami. Cuando le preguntó ¿Quién soy yo?, él le dijo Yivera suarupajoy, Krishna Nityadas. Todos somos eternos sirvientes de Krishna. Ahora, ¿qué relación particular tenemos con Krishna? Eso se va a revelar en el estado maduro de la vida espiritual. No hay que imaginárselo ni especular, ¿no? Cuando el corazón esté completamente limpio y puro y la mente también, ¿No? el Guru y Krishna te van a revelar en el corazón qué relación particular tienes con Krishna ¿No? se te va a revelar tu Swarupa Swarupa quiere decir cuál es tu forma eterna en el mundo espiritual pero no artificialmente ni, ni a destiempo sino cuando el momento oportuno cuando uno logra hacer bastante avance espiritual eso se va a revelar a su debido tiempo. ¿No? Entonces, todas esas cosas existen, todos esos detalles están ahí en el néctar de la emoción. pero para Dios ese libro debe ser el libro de cabecera de todos los devotos, el néctar de la emoción. Porque ahí está la ciencia del servicio emocional detalladamente explicada. ¿No? Desde lo más básico, ¿no?, lo primero es tener un maestro espiritual, refugiarse en él, ser iniciado por él y seguir sus instrucciones. Eso es como son los tres pasos básicos primero que, que se recomiendan que uno dé. ¿no? Claro, cuando uno se siente preparado para dar esos pasos, por supuesto. ¿no? Pero eso es el comienzo de la vida espiritual. ¿no? Y ya después, bajo la instrucción del maestro espiritual, uno empieza a practicar. Cuando tiene duda, consulta con él ¿no? de cómo seguir progresando. ¿no? Y así uno va entendiendo cada día mejor de qué se trata el Bhakti Yoga, de qué se trata la conciencia de Cristo. Y en la medida que uno aumenta su comprensión, ¿no? entonces acepta, se convence y cuando está convencido le presta más atención al tema. ¿no? O sea, puede cantar con más atención. Su mente no se va para todos los lados. Puede cantar con plena atención. ¿Por qué? Porque está convencido de que esto es lo que es. ¿no? Puede traer la mente de vuelta, cuando la mente se distrae, la trae de vuelta. Para que la mente se purifique también tiene que escuchar, porque la mente trata de escurrirse siempre, quiere escaparse, no quiere ser pura Entonces, ahí está, es poco a poco, no es gradual, no es de la noche a la mañana, pero si uno le echa ganas, y y le pide misericordia a Cristo y pues luego Krishna lo va a ayudar ¿no? si, fun si funciona, es posible ¿no? Es, no es cuento, no es fantasía, es realidad nos ¿No han enseñado que, que debemos creer que lo que podemos tocar, podemos ver, es, ver es verdad y lo que no se puede ver, no es verdad y no es así hay muchas cosas que no vemos y sabemos que existen las ondas de radio, las ondas de televisión, ¿no? el Internet, son ondas que van, no se ven con los ojos, pero existen. Así mismo el alma no se ve con los ojos materiales, pero sabemos que existe. ¿Cómo sabemos que existe? Hay síntomas. ¿Cómo sabemos que el fuego está ahí porque tiene luz y calor? Son síntomas del fuego. Así mismo, ¿Cómo sabemos que hay un alma dentro del cuerpo, porque estamos vivos, <risa> el momento que el alma sale del cuerpo, el cuerpo está muerto, ¿me explico? Así de simple, no puede haber vida si no hay alma en los cuerpos, porque la materia no tiene vida de, por sí misma, ¿no? Los cuerpos están hechos de, de elementos como tierra, agua, fuego, aire, ¿no? Pero eso no produce la vida, como algunos ateos dicen. Lo que produce la vida es cuando el alma está dentro del cuerpo, el cuerpo está vivo, crece. Entonces, tan simple como eso, algo tan simple como eso, hasta grandes científicos, filósofos no lo entienden. Cuando Prabhupada fue a Rusia, él habló con, con un profesor ¿no? de la universidad. El profesor dijo, después que cuando viene la muerte no hay más nada, después de la muerte se acaba todo. Un gran profesor universitario dice, tan ignorante, no sabe. ¿no? Que, que cuando el cuerpo muere, el alma no muere, el alma es eterna. ¿No? Cosa que hasta un niño sabe en la, en la, en la conciencia de Krishna. ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, muchos saludos a todos. Y gracias por escuchar las clases. Ya se dieron cuenta que el horario cambió una hora antes eh, de como estaba antes para que más personas lo puedan escuchar. Muchas gracias, Hari Krishna. Si la prapadki, yeah. Gor premanandi, Hari.